0: Merci d'être avec nous dans Essentiel. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux femmes, deux écrivains, l'une écrivain et journaliste. C'est d'ailleurs un travail de journaliste. Euh, Sylvie Caster, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Sylvie. Vous êtes journaliste à. Vous avez été journaliste à Charlie Hebdo, vous êtes journaliste au Canard Enchaîné euh, également. Deux des titres euh, de si on Les aime ici, et Charlie et le Canard Enchaîné. Et vous venez de publier aux éditions euh, Les Échappés, 13 novembre, chronique euh, d'un procès. Euh, je crois que tout est dit dans le dans le titre euh, finalement et euh, c'est un livre évidemment éminemment euh, bouleversant où vous donnez énormément euh, la parole euh, eh bien, aux, aux familles euh, des victimes, à ceux qui étaient euh, présents, euh, qui ont été blessés dans, dans ces attentats, mais où, où vous expliquez, en tout cas vous, vous nous relatez vraiment quotidiennement euh, le procès en lui-même et où euh, eh bien, on apprend euh, même si nous nous avions une, une journaliste qui était présente également, euh, tous les jours Laurence Goldman et qui revenait comme vous complètement euh, effarée de certains aspects euh, du procès, euh, on apprend énormément de choses aussi sur la manière dont tout cela euh, s'est préparé. Euh, de l'autre côté, Véronique Seltz, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Véronique d'être avec nous. Euh, vous, votre livre s'intitule euh, « Même pas mort euh, ». C'est aux éditions euh, Genèse. Euh, en rente, je vous disais, c'est votre premier roman, mais pas du tout. En plus, j'avais pris les notes là-dessus. C'est votre cinquième euh, roman. Euh, vous aviez écrit « La tentation du pont »,« Bienvenue en Orlande »,« Voyage de noces avec ma mère »,« La ballerine au gros sein ». Décidément, vous avez toujours des titres assez particuliers. Euh, vous étiez euh, publicitaire avant d'être écrivain ou écrivaine, je ne sais pas ce que vous aimez. Oui, écrivaine. Oui, Vous aimez le écrivaine, Sylvie
1: les deux. D'accord, euh, ok, deux. les deux. Très bien.
0: <rire> Vous étiez publicitaire, donc avant, dans une autre vie. Et c'est un livre tout à fait euh, étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, Véronique, sur euh, eh bien ce parcours de Stéphane Mandelbaum. Euh, librement inspiré, hein, on est bien d'accord, de la vie du peintre euh, Stéphane Mandelbaum. Euh, c'est à la fois un livre qui parle d'art, à la fois un film qui parle, euh, qui retrace aussi le, le, la vie des, des juifs de, de Pologne dans les années 20 jusqu'à nos jours, et ce Stéphane Mandelbaum, euh, qui est un peintre qui a été tué à l'âge de 25 ans, donc une très très courte vie, et néanmoins extrêmement bien remplie. Comment vous, vous l'avez découvert, euh, Véronique Sels, et pourquoi vous avez eu envie euh, d'écrire non pas sa vie exactement, mais de vous inspirer de sa vie
1: Voilà, alors je l'ai connu à l'âge de 13 ans, il en avait 11, je... on était vraiment des gosses, des grands gosses, on va dire. Et puis, euh, on a fait chacun notre vie. J'étais très amie avec son frère, qui oui. était un peu plus âgé. Et donc, on a fait chacun notre vie. Et puis, il y a six ans, euh, donc 30 ans pratiquement après euh, l'assassinat de Stéphane Mandelbaum, j'ai retrouvé la famille. Et euh, c'était précisément après trente, une trentaine d'années, le moment où Stéphane Mandelbaum, enfin, a émergé dans le monde de l'art. Il a été d'abord... Euh, euh, exposé euh, au Centre Pompidou, dans une grande exposition. Pompidou lui a acheté euh, une œuvre très significative euh, de ce, de ce qu'il avait à dire, qui est un grand portrait de Goebbels euh, dans, un discours, dans un des discours les plus emblématiques de, de propagande goebbelienne. Et euh, j'ai été euh, complètement happée par ce travail qu'il avait fait, j'ai voulu voyager dans ses dessins, et surtout, euh, je n'ai pas résisté à cette tentation littéraire euh, de, re, de, de décrire ce qui avait été empêché, c'est-à-dire, mmh. euh, il est parti beaucoup trop tôt, il avait une œuvre incroyable, en dix ans, il a peint une quantité phénoménale de d'œuvres et j'ai eu envie d'imaginer ce qu'il aurait pu faire ensuite, comment il aurait traversé le siècle jusqu'à aujourd'hui et euh, le, le ramener au monde et à sa famille. Et le ramener, euh, le ramener
0: finalement à la vie. Ouais. Alors il y a plein de, de, de petits chapitres dans le livre, dans les différentes euh, parties, ces chapitres sur la vie, c'est ce que vous dites que Stéphane Mandelbaum aurait eu euh, s'il était euh, vivant. Euh, il change aussi, ça change beaucoup de, de pays et, et de villes, il y, a un, il y a six parties, ça change à chaque fois qu'il change de, de pays et de ville. beaucoup de personnages également et euh, ces tableaux cette peinture euh, extrêmement subversive c'est le moins qu'on puisse dire il euh, y a un tableau euh, qui représentait Auschwitz avec des, euh, des scènes euh, des scènes érotiques qu'est-ce qui vous qui l'avez connu finalement, a fait qu'il euh, avait une telle peinture et une telle, euh, un tel désir de, euh, de, de subversion,
1: entre guillemets, de peindre des choses de, de ce type-là eh Je pense que c'est euh, toute une génération, la nôtre euh, née la génération d'après La fin des années 50, début des années 60, euh, il a, comme beaucoup, dans beaucoup de familles... Euh, entendu un grand silence par rapport à tout ce qui s'était passé, euh, beaucoup de disparus et beaucoup de silence. Et euh, je pense qu'il est un des seuls artistes euh, qui ait réussi à par la transgression, par la provocation à retourner, enfin, à casser le silence et en même temps à le dessiner très bien aussi, parce qu'il il dessine très très bien aussi le silence. Donc, c'est, je dirais euh, c'est un, un fils de survivants et toute son œuvre, elle est portée par ça, vraiment très fort.
0: J'ouvre une parenthèse, Sylvie Caster, en parlera un petit peu plus tard de, de, de votre livre 13 novembre, mais ce que dit euh, Véronique effectivement sur les enfants de survivants sur le mmh. silence mmh. Euh, les traumatismes de la Shoah et les traumatismes au d'un attentat ne sont pas les mêmes. Et pourtant, euh, il y a beaucoup de points communs.
2: Ah ben, les, les témoignages là, des deux enfants, les deux, les deux jeunes garçons euh, dont le père a été assassiné au Bataclan, sont... étaient absolument incroyables. Et il, il y en avait un, des, des gamins charmants, il y en avait un qui disait qu'il il préférait ne pas penser parce que quand il pensait, il voyait la, la tête de son père euh, assassiné. Quoi.
3: On
0: en parlera et vous raconter cette scène euh, extrêmement forte où ils sont aussi avec leur grand-mère. Avec leur grand-mère, grand euh, oui. De, de, du, du monsieur qui a été euh, oui. assassiné au Bataclan. Et c'est vrai que c'est des, voilà, des images extrêmement... Euh, extrêmement forte et c'est des traumatismes euh, parce que vous le dites aussi à plusieurs moments dans le livre, il y a les 131, 132, euh, oui. même, euh, personnes 132 qui ont été maintenant. Tuées, 132 euh, oui. maintenant puisque deux effectivement se sont suicidés euh, ensuite et il y a euh, eh bien, les milliers de personnes euh, qui ont vu, qui ont vécu les pompiers, les, les, les flics, oui. les, enfin tous oui, ceux oui. qui étaient effectivement euh, autour.
2: Et le témoignage du, du père de ce jeune homme qui s'est suicidé était... Impressionnant, enfin euh, euh, plus que bouleversant, enfin, absolument déchirant. Mais il, il est, lui, il a raconté très très bien euh, l'horreur de... On n'arrêtait pas d'entendre parler du stress post-traumatique. Post oui. Et là, lui, son fils, il est mort de ce stress post-traumatique qui n'a pas dépassé. Il s'est pendu dans sa clinique psychiatrique, deux ans après... Euh, et cet homme, ce père parlait des, des blessures invisibles, c'est-à-dire que son, son psychisme a été détruit, il n'a pas été tué à bout portant par la balle dans le Bataclan, il, il à... s'en est sorti, à petit feu. Euh, il a été tué à petit feu. Mm. Et ce père parlait euh, du fond du cœur et, et de façon euh, pff, extrêmement forte de ce que c'était la blessure invisible qui vous tue, quoi la oui, balle très invisible qui vous tue oui, oui. Oui, exactement
1: ça. la balle invisible parce que euh, c'est vraiment on, on peut voir que même ces, ces, ces blessures invisibles peuvent traverser plusieurs générations c'est ouais. incroyable et justement il euh, y a chez, chez euh, Stéphane Mandelbaum une grande fascination pour les armes pourquoi Parce que ouais. quand il était petit il jouait avec ses frères à à ce qu'il n'a pas pu faire, c'est-à-dire être dans le ghetto de Varsovie et se battre euh, pour sauver mmh. les siens. Et, et, et donc, euh, il a été fasciné par les armes et il a beaucoup dessiné aussi cette possibilité qu'il aurait pu avoir d'agir, de faire quelque chose. Mmh. Ouais. et C'est
0: d'un livre aussi, euh, Véronique Seltz, beaucoup sur la recherche d'identité, finalement, la recherche de, euh, de soi. Euh, il fait tout pour... Euh, alors, Je ne veux pas trop dévoiler parce qu'il y a beaucoup de choses dans le, dans le, dans le livre, euh, parfois un peu, un peu complexes et extrêmement intéressantes, mais il, je l'ai dit, il change de pays, il change de ville, et à chaque fois, il change d'identité, euh, oui. quasiment. Il prend, des, euh, il prend des nationalités, il prend euh, d'autres noms, et il va vivre finalement, en 25 ans, euh, quasiment mille vies. Il va être peintre, il va être euh, voleur, on va y venir, il va être professeur de dessin, il va de faussaire, euh,
1: il va être dans une quincaillerie, enfin, c'est incroyable. Ça, c'est parce que ça correspond mmh. vraiment à sa personnalité dans le temps court qui lui a été imparti, mmh. et je pense, enfin, c'est mon interprétation, que euh, c'est un petit peu, bon, les, les, les descendants de, de la Shoah, les, des survivants de la Shoah, ils ont cette mmh. dette de vie, et pour certains, ça s'exprime de cette façon-là, il faut absolument avoir beaucoup de vie pour tous ceux qui sont morts. C'est très curieux. Et il avait beaucoup de vie fantasmée qu'il a dessinées. Il voulait appartenir au grand banditisme alors qu'il n'avait absolument aucune notion de ce que c'était, et même au monde du proxénitisme. Et euh, il avait comme ça des tas de tentations, et c'est ce que j'ai essayé. En fait, c'est un prétexte littéraire mmh. que de le, le faire réapparaître, euh, amnésique. C'est une amnésie purement, purement euh, de prétexte oui. pour qu'il reparte d'une page blanche et qu'il recherche, qu'il qu qu remonte longtemps euh, lentement, à travers la géographie, à travers les rencontres, vers lui vers lui-même.
0: Et en même temps, c'est effectivement en entendant des propos antisémites, euh, des propos d'anciens nazis et de néonazis, qui va recouvrer euh, effectivement la, la mémoire. Oui. Ça, ça a été le déclic. Et oui. là, effectivement, euh, voilà, ça le rend malade de, de côtoyer effectivement ce, oui. euh, ce type de, de personnes-là. Euh, euh, vous, Véronique Sel, c'était quoi votre, votre but, finalement, d en écrivant ce Je crois que vous avez travaillé avec la famille, aussi, de, oui. de, de Stéphane. Vous les remerciez. Hein vous remerciez euh, Arié, qui, qui est son frère, et également ses, euh, ses parents qui vous ont aidé pour l'écriture du livre, euh, c'était à la fois de, de dresser son personnage et en même temps, effectivement, de, de parler de tous ceux qui, euh, après, ont
1: voulu vivre mille vies et en même temps ont, ont toujours eu cette, cette blessure euh, terrible en eux. Oui, bien sûr. Je ne voulais pas faire un, un roman autobiographique. Sur cette question-là, j'ai trouvé beaucoup de points communs euh, avec Stéphane Mandelbaum, même s'il y a de points non communs euh, énormes oui. aussi. Et c'est ça qui m'a attirée. Et j'ai trouvé qu'il était... Si, il faut vraiment découvrir ses dessins. Il y a une modo, monographie qui vient Oui, oui a forcément beaucoup. Et je trouve qu'il il a, a dit des choses extraordinaires sans les dire, en les dessinant simplement euh, sur, sur les survivants, et hein, que je trouve euh, fabuleuses. Et, et puis j'avais aussi envie d'aborder ce sujet par l'art, et aussi par l'humour, parce que comme oui. ça, ça n'a pas l'air, mais il y a beaucoup d'humour oui, dans oui, les si livres. Oui, si. <rire> oui, si, si. J'allais m'en montrer. Même le titre. Hein, voilà. euh, je, voilà. je ne voulais pas faire... Enfin, euh, je trouvais que c'était un beau chemin par l'art et par l'humour et par l'expérience euh, euh, d'une uchronie, finalement, parce qu'il commence à être connu, donc on peut considérer que j'ai tordu l'histoire, euh, de parler de ça, des, des, des survivants. Oui.
0: cette ce vol de d'un Modigliani bon évidemment tout le monde aurait envie d'avoir un Modigliani chez soi on ne dit pas le contraire oui. mais euh, pourquoi c'est arrivé à votre avis comme ça est-ce que c'était pas un, un euh, au fond on ne va pas faire de, de l'inconscient total mais aussi une sorte d'autodestruction de se dire qu'il prenait sûr. des risques absolus oui, oui
1: il a il a été très très marqué par le livre par exemple de de, de, Goldman, euh, de Goldman de Pierre Goldman souvenir d'un Juif polonais né Polonial. en France oui. Et, euh, c'est obscur, je crois. Ouais. obscur. Et, et cette, cette envie de prendre les armes par un moyen complètement détourné qui n'a rien à voir avec la guerre était assez similaire. Et il a donc, euh, voilà, il a donc, mais il n'avait aucun intérêt pour Modigliani euh, en particulier. C'était juste l'argent et c'était juste manier des armes et être avec des grands bandits. Ce n'était pas le tableau qui l'intéressait. Il s'est d'ailleurs avéré que ce tableau était faux. En, en plus. plus, donc ils ont vraiment <rire> fait un petit d'elle. <rire> Autant prendre un vrai maudit <rire> voilà, Exactement. C'est même pas mort et c'est aux éditions
0: Jeunesse. Vous restez avec nous, euh, Véronique euh, Sels. Euh, on va parler à présent du, du livre de Sylvie Kester. Je l'ai dit, Sylvie, vous êtes euh, Vous êtes journaliste à Charlie Hebdo et euh, au Canard Enchaîné. Euh, là, vous publiez donc 13 novembre, chronique euh, d'un procès. Euh, vous aviez l'habitude de suivre pour Charlie les procès avant ou celui-là non, non, pas du un tout. Premier.
2: Euh, C'est que dans l'attentat de, de Charlie Hebdo, euh, j'ai eu des, des, un de mes plus grands amis qui a été assassiné. C'était euh, quand... lequel
0: votre meilleur ami C'était Cabu, Cabu. C Oui, c'était Cabu. Cabu. On avait Véronique Cabu il y a quelques ah, temps ouais, là,
2: pour ouais, la, ouais. la sortie. Et donc Henri m'a demandé si je voulais suivre euh, le procès du, du 13 novembre... Euh, pour Charlie Hebdo, ça m'a semblé euh, une évidence, voyez. Mmh.
0: Il, fallait, euh, il fallait suivre parce que euh, ce, qui, ce qui a commencé en janvier 2015, oui. euh, avec Charlie Hebdo, oui. avec euh, Montrouge, avec l'hyper-cachère, s'est oui. poursuivi pendant oui. cette année oui. euh, terrible. Quand on y repense, on se dit, mais, mais, euh. mais, mais, mais quelle horreur, quelle année qui s'est enchaînée. Et ces chroniques euh, sont extrêmement fortes, euh, Sylvie, vraiment on, on plonge dedans et on est, euh, on est happé par tout cela, même si, euh, en tant que, que radio, on l'a suivi aussi au jour le jour oui, avec oui, nos, oui. nos journalistes là-bas. Mais effectivement, il euh, y a tous ces personnages, toutes ces vies euh, que, que vous racontez. Vous avez repris vos chroniques euh, telles que vous les aviez publiées ou vous avez changé les choses Je n'ai rien changé. Vous avez rien changé Je n'ai
2: rien changé parce qu'au moment de les publier en, en, en recueil, je ne pouvais plus... Euh et relire ce que j'avais écrit, j'étais hum, complètement, euh, euh, c'était pas possible.
0: Les, on parle des épreuves euh, d'une épreuve, évidemment, pour, euh, pour les familles, euh, mais aussi je veux dire, pour les avocats, pour les journalistes, parce que personne ne peut être indifférent ou indemne, ou faire un travail de journaliste, je mets le mot volontairement entre guillemets, euh, objectif oui. face ça à ça. Ça ne peut pas être un impossible. travail de journaliste, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'on n'est euh, plus dans un monde normal.
2: Euh, ben non, puis surtout, euh, on est euh, quand même... Euh, euh, on est transpercé par, euh, euh, envahi par euh, la douleur de, 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 des victimes, des rescapés, des engueillés. euh les Il y a des témoins qui revivent euh, la sidération euh, qu'ils ont eue, euh, mmh. euh, des rescapés hein, mmh. qui revivent euh, l'effroi devant vous, euh, euh, la, la terreur, euh, la, la sensation de la mort imminente. Tout ça, ils, ils le revivent devant vous on n'est pas spectateur on n'est pas journaliste, c'est pas possible c'est pas possible, on est d'accord.
0: Les premières phrases du, du livre, euh, Sylvie Janer de, de votre préface, ces chroniques de, de ce procès, euh, vous dites j'ai commencé à écrire dans un monde normal, dans le premier Charlie Hebdo, celui de l'origine, celui de Kavana qui l'a fondé, euh, celui qui avait réuni cette équipe inouïe, cette équipe dont je faisais partie, qu'est-ce qu'on risquait finalement dans ce journal premier Allez, l'interdiction de journal, des procès pour injures à l'armée euh, on se souvient des dessins de Reiser ou de Kebu oui, oui, euh, là-dessus, vous disiez Bon, peut-être la mort du journal par étranglement des finances. Mais dans nos pires cauchemars, il était impossible d'imaginer que Cabu puisse être assassiné. Le doux Volinsky ainsi que la rédaction puissent être décimés. 12 personnes assassinées à coup de rafale de Kalachnikov. Quand vous avez commencé donc à écrire, c'était oui. dans un monde normal Aujourd'hui, est-ce qu'on a pu revenir dans un monde normal ou est-ce qu'on n'y reviendra plus jamais depuis qu'en France, on a tué des journalistes et des dessinateurs dans une salle de rédaction, qu'on a tué des flics, qu'on a tué des, euh, des, des, des juifs dans un magasin cacher
2: J'espère qu'on va revenir dans, dans un monde normal, mais j'ai des, okay, hein. hein. mmh. des doutes. Alors, et quand vous... on écoute ces, ces accusés... C'est
0: terrible parce qu'il y, y a toute une partie effectivement où c'est la parole aux, aux victimes et on va en parler et mmh. puis il y a toute une partie évidemment très importante sur l'enquête. Euh, alors on va commencer avec Madame Panou, qui est Madame Panou. On a envie de la, on a envie de la connaître. À elle, elle, est lecture, elle, est elle est formidable, Madame Panou. Madame Panou si vous me me dis, écoutez, la... elle est belge, hein, Véronique, je vous le dis.
2: C'est la juge antiterroriste belge qui a mené tout le tout le dossier belge et qui, tout qui autour a de vu Molenbeek, euh, tous ces tous ces accusés de dans son cabinet, enfin, qui les a interrogés multiples reprises, et qui connaît, mais alors tout, 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 tout. Elle a fait un travail, mais, mais je ne sais pas. C'est impressionnant dingue, quand vous le
0: racontez, les, dingue, les, les, le le la travail. mémoire et le, le travail et des piles et des piles comme ça. Oui, oui.
2: Et, alors elle le connaît par cœur, elle a, elle a raconté plein, plein de choses extrêmement intéressantes. Et alors notamment sur cette cellule de terroristes de Molenbeek, mm. qui étaient, ils étaient tous euh, copains, voisins, frères, enfin un petit, un petit, vin, un un petit euh, truc quasi familial. Les maisons donnaient, euh, leurs maisons étaient voisines, etc. Euh, elle décrit, enfin, elle décrit tout ça, enfin. Enfin, c'est trop long parce oui, que. Oui, oui, mais oui, ah, le oui, livre est très,
0: est très dense, il y a plus de 300 pages. Mais tout effectivement... ce qu'elle
2: raconte, je ne peux pas le résumer. Non, 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 ils vont lire le Elle-même, elle, elle avait un dossier de, de plus de 500 pages. Et elle, avait, elle est venue avec un, un, un dossier énorme déjà, comme ça. Elle tournait les. Elle, elle avait une mémoire, elle se savait tout par cœur. Mais déjà, elle disait Mais comment résumer en, en cinq heures de temps qu'elle avait euh, Autant de temps autant de travail, de chose, ouais,
0: autant d'années de, euh, de travail. Alors, euh, il y a aussi, vous dites, il y a ceux qui, celui qu'on a appelé finalement, les, il y a les oubliés du Stade de France et le mort oublié Manuel Diaz oui, oui. Euh, Parce que c'est vrai qu'on dit souvent, euh, nos journalistes, peut-être même pour aller un peu vite, le, le, les attentats du Bataclan. Non, c'est l'attentat du Bataclan, les attentats aux terrasses des cafés euh, et euh, le Stade de France, puisque en plus, finalement, euh, comme tout le monde se rappelle, ce qu'il faisait où il était le 13 novembre 2015... Oui. Ça a commencé, vous comme moi, j'imagine, en tant que journaliste, on a eu les infos un tout petit peu avant qu'elles soient publiées, et ça a commencé par le Stade de France. Par
2: le Stade de France. Et alors, ce qui était quand même vraiment euh, euh, très, très intéressant dans ce procès, c'est qu'on a vu, justement, apparaître les oubliés, hum. les personnes dont on n'avait pas parlé, euh, et, no, et notamment ces oubliés du Stade de France, parce qu'il y avait eu une mathématique, il y avait eu tant de morts au Bataclan. Euh, ça avait été tellement sanglant en terrasse, et il euh, y avait eu, je déjà entre guillemets, qu'un mort au Stade de France, mmh. Monsieur Dias. Donc, euh, il n'était même pas nommé, c'était un, un monsieur anonyme, il était euh, un passant, on l'appelait le passant. Mmh. Et là, euh, aux audiences sur ces euh, oubliés du Stade de France... Il y avait sa fille euh, alors non, sa fille était est facile, formidable, hein, elle, elle lui rendait existence, oui. elle lui rendait mémoire et il y avait aussi euh, mmh. les gardes républicains oui, dont qui on n'avait absolument fait... jamais entendu parler de ces gardes républicains euh, qui faisaient une ronde autour du Stade de France et, euh, et on, qui nous ont parlé de ce que c'était qu'une explosion, mmh. un, kam un kamikaze qui se fait exploser. Et quand on est pris dans l'explosion euh...
0: Alors très bien raconté dans le, dans le témoignage, dans vos témoignages, euh, Sylvie. Et il y a aussi, euh, effectivement, ce que euh, on aurait pu appeler les, les oubliés aussi de, de la police, parce que oui. euh, il y a la BRI qui a fait un travail extraordinaire, mais ce qu'il faut dire et répéter, effectivement, c'est qu'il y a eu d'abord d'autres policiers qui sont arrivés, Alors, qui étaient les là... policiers plus euh, lambda, euh, si on peut dire, qui ont fait un travail extraordinaire, très, très, très courageux, et qui n'étaient absolument pas préparés D'ailleurs, personne ne peut l'être, hein, même la BRI, il ce qu'on avait reçus nous avait dit, même si on le fait dans les exercices. Et eux, ils n'avaient même pas eu d'exercice de ce type-là. Hein.
2: Alors ça, c'est euh, pour moi, c'est vraiment... Euh, euh, c'est le, le commissaire C et son équipier, euh, Fred. Ils étaient, ils étaient pas du tout euh, équipés pour euh, rentrer dans le Bataclan, euh, lutter contre des terroristes. D'ailleurs, ils n'étaient pas du tout commandités. Le commissaire C, c'est vraiment... Une personne extraordinaire, extraordinaire. Il est rentré dans le Bataclan avec Fred, sous-armé avec des des, des petits euh, un petit gilet pare-balles de rien du tout. Ils sont rentrés dans le chaos. Ils, ils savaient, ils voyaient uniquement parce que ils ont eu cette impulsion. On massacre des gens là-dedans. On peut pas. Euh, Enfin moi, je il faut qu'on y aille. Mmh. Qu aille. Mmh. C'est au-delà de leur bravoure. quoi. C'est extraordinaire. Donc ils rentrent dans le Bataclan. Ils ne voient rien. Ils ne savent même pas combien de terroristes il y a, où ils sont. C est, c est... Et là, ils arrivent à, à toucher Samia Minour, un des terroristes.
0: Et là, qui... c'est un, un vrai coup d'arrêt pour ah,
2: les terroristes. Euh, qui se fait exploser. Mmh. Et là, c'est... Euh, ae eux deux, ils ont arrêté le carnage. Ils ont arrêté le carnage parce qu'à ce moment-là, les autres terroristes ont été... Euh, ça ne se passait plus du tout comme ils, vou euh, comme ils voulaient. C'est-à-dire ils ne pouvaient plus massacrer tout le monde comme ça. Donc là, ils ont fait la prise d'otage. Ça, c'est encore quelque chose que les témoignages des, des rescapés de la prise d'otage.
0: Alors, on, on va y venir aussi, Sylvie. Il y a au fur et à mesure de de votre récit du procès euh, ceux qui étaient dans le, dans le Bataclan et qui en oui. sont sortis il euh, y a ce témoignage de, de Cédric qui va chercher euh, sa femme, Cédric qui dit j'ai fusionné avec le sol, ah, oui. je suis resté ah, des heures sans bouger, j'ai entendu les gens râler et mourir pendant des heures, je ne sais pas si vous avez vécu cela, les gens meurent pendant deux heures ils vous regardent dans les yeux au bout d'un temps qu'il ne peut définir, les policiers arrivent les policiers m'ont demandé de sortir, seulement pour sortir il fallait marcher sur des gens j'ai marché sur une femme en sang depuis mmh. son, son traumatisme absolu, il dit j'ai cherché ma femme partout, sauf que je ne savais pas si elle était vivante ou morte pendant deux heures, il y avait des morts partout alors j'ai regardé, j'ai regardé tous ces cadavres pour voir s'il n'y avait pas ma femme dedans pendant 25 minutes je les ai regardés. et puis j'ai vu arriver ma femme qui courait vers moi en pleurant
2: Oui, alors j'ai il y a des, des témoignages que vous, vous ne pouvez pas oublier, non, et des personnes ça. que vous ne pouvez pas oublier que des détails que, qui vous donnent que vous ne pouvez pas oublier. Comme euh, celui qui, qui a des boulettes de chair humaine après l'explosion dans la, dans la tête. Il ne s'en rend même pas compte. Il est tellement en état de choc. Et il faut qu'il rentre chez lui. Et il, il se voit, quoi. Enfin, enfin c'est... Comme celui qui était... Euh, à L'explosion là du. Mais j'ai même encore du mal à en parler parce je que je C'était extrêmement. Là, nous,
0: on a le filtre du livre,
2: oui, et encore, c'est très très fort, mais quand on a les
0: témoignages comme, comme cela, en plein procès, c'est.
2: Il décrivait euh, l'horreur, quoi, mais l'horreur absolue, l'effroi absolu, le, 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 la monstruosité qui.
0: Qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là C'est le...
2: pour ça que euh, je, je, je cite beaucoup. Hein. Oui, oui, mais je, je laisse intact euh, leur parole, la parole, parce que je trouve que c'est pas la peine de. Elle est si forte, enfin, oui. à mon avis, que c'est pas la peine de venir commenter. Euh comme c'est horrible, ça me fait mal ce que j'entends, enfin, c'est mmh. pas la peine. Non, Il n'y a, a rien d'autre à y a dire, il faut les écouter, c'est ouais, tout. Voilà. Ouais.
0: Euh, Sylvie Jeanner, dans quand il y avait ces témoignages-là, qu'est-ce qui se passait de l'autre côté dans le box des accusés
2: Alors ce qu'il y a, c'est que là où on était... Euh, vous ne le... les voyez
0: pas bien. Ouais, on ne les dites.
2: voyait pas bien. Ouais. On voyait un, un bout de... On voyait le box, on voyait les accusés dans le box avec des, des policiers, évidemment, derrière eux. Et euh, avec le Covid ils avaient des masques, donc c'était des sortes de, de, de silhouettes, voyez mmh. on, on ne pouvait évidemment pas voir ni leurs expressions, ni leurs réactions, ni, ni rien. Alors par contre, il y avait des, des écrans euh, géants, et quand il y en avait un qui prenait la parole, comme euh, Abdeslam, mmh. alors... Euh, ça, il, il jaillissait sur l'écran géant. Il occupait absolument euh, tout l'écran, toute l'image. Enfin, on voyait plus que lui, en quelque sorte. Vous voyez euh, C'était très étrange cette absence de euh, d'incarnation, de figuration. Oui. Et puis tout d'un coup, paf L'image de ce type qui était, qui euh, là, c'était particulièrement frappant quand il se revendiquait euh, combattant islamique, tout noir, l'œil le, le hargneux, enfin... –
0: Il dit il a évolué pendant le, le, le procès. – ouais.
2: Le diable, le euh, diable projeté sur vous, quoi, fait cauchemardesque, quoi.
0: – Et au fur et à mesure du, du procès, il essayait d'avoir... Une...
2: Non, ah, je trouve ah, qu'il a plus. pas du tout évolué. Hein. il ouais. dit qu'il a évolué. Euh... Ah oui, non,
0: moi je suis d'accord. Oh je, 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 je <rire> non him. mais physiquement, ce que vous dites au début, il était habillé ah, oui. en noir, mais, etc. Ah non, mais il, a un et côté ensuite, euh, il... transformiste. Oui, ses avocats ont dû lui dire il faut euh, s'habiller comme ça, il faut. Ah, euh, il y voilà. y a un
2: côté transformiste ouais. parce que euh, ces premières prestations, de cette provocation noirâtre de diable entre guillemets, quoi. Eh bien. Euh, il était capable euh, des audiences après, mais pas très longtemps après, d'être là comme un petit gentil garçon, anodin. Avec... Et ce qui me frappait, il arrivait à changer sa voix. Il avait une voix douce, mais alors, comme du miel. C'était une ouais. telle étrangeté. Alors qu'avant, on l'avait entendu vociférant. Il a une, une aptitude à, à, à à se transformer. Et sur, sur RCG, on a euh, euh,
0: l'habitude, on ne veut pas par. Enfin on ne parle pas, on ne prononce pas les mots des terroristes, le moins possible en tout cas, et on oui. parle des victimes. Oui, euh, donc on oui, va continuer oui, sur, oui. Les, euh, sur les, les victimes et sur ce dont on a évoqué tout à l'heure, effectivement, ce euh, Nicolas, euh, Nicolas Classo, qui a été tué euh, au Bataclan, Bataclan. et vous, oh, il avait 43 ans, et euh, vous racontez effectivement euh, ses deux fils, Nino et Marius, oui. euh, et sa maman, euh, et sa mère qui euh, a sa propre peine, euh, évidemment, d'avoir son fils, qui, qui a été tuée et qui dit aussi je suis une mère mais je suis aussi une grand-mère et j'ai une peine immense pour mes petits-enfants la salle marque le coup devant ce trio cette grand-mère dont on sent qu'elle est un pilier pour ses petits-enfants et là ce sont eux qui la soutiennent, lui font une furtive caresse dans le dos euh, les deux gamins étaient, euh, étaient petits ils avaient euh, 10 ans je crois enfin ouais. et ils disent qu'à un moment donné euh, son fils, Marius euh, a dit à, à sa maman euh, Marius m'a dit qu'il n'y arrivait plus qu'il voulait mourir, il avait 14 mmh. ans quand il veut mourir.
2: Oui. Oui.
0: Et là, il est venu témoigner avec son petit frère. Ah, oui. oui. Comment ils ont été suivis ensuite, toutes ces personnes-là?
2: Ils ont été psychiatriquement suivis. Hein. Mmh. Mmh. Oui. Et, et beaucoup parler, euh, et une... Une jeune femme victime qui, qui disait qu'elle n'avait plus pu aller travailler mmh. parce qu'elle euh, voyait sur son bureau... Et il y a beaucoup qui parlaient quand même de, de, de plus que d'images qui restaient, hein, de vraiment quelque chose d'hallucinatoire. Bien sûr. Qu'elle voyait la tête du terroriste sur son bureau et que quand elle marchait dans la rue, elle avait l'impression qu'il la suivait encore comme s'ils avaient inachevé. Qu'elle avait
0: l'impression qu'ils allaient
2: tout le temps la poursuivre pour ils, achever ils le travail. Ils en fait. ouais. allaient leur travail et qu'elle elle marchait dans la rue avec cette euh, terreur qu'ils allaient revenir achever le travail. Sylvie
0: génère évidemment que tous les journalistes, on l'a dit, qui ont suivi le procès, ont, sont ressortis extrêmement bouleversé, euh, choqué et que c'est avant tout des êtres humains et pas des journalistes à ce moment-là dans la salle mais comme comme vous on représente on, on couvre ce procès du Bataille-Clan pour euh, un autre journal et oui. pour Charlie
2: Hebdo, je veux dire c'est c'est encore plus Oui, oui mais alors ce qu'il y a eu dans ce procès de, de particulier c'est qu'on a vu le pire de de l'humanité le pire le pire du pire et le meilleur hein et le meilleur comme ce commissaire C et Fred euh, comme Sonia oui. comme Sonia on devrait la mettre héroïne de France hein. elle devrait être ah mais
0: ça c'est clair elle devrait ça, être au Panthéon Sonia, des, hein. des, des choses qu'on puisse faire pour ça oui
2: oui alors que, alors Sonia elle a dénoncé Abaoud au péril, euh, péril de sa vie. Hein.
0: Au péril toujours de sa vie. au parce péril
2: que toujours de sa vie.
0: On s'aperçoit avec ce qui s'est passé avec Salman Rushdie, que si oui. nous on oublie ou qu'on croit avoir oublié, eux n'oublient jamais. Euh, et qu'effectivement, Sonia a une autre identité. Elle est, on ne sait
2: pas où, et tant mieux. Euh, sa
0: vie a été, elle, elle aussi... A voilà, sa vie. Elle a sacrifié sa vie.
2: Elle a sacrifié sa vie. Elle a sacrifié sa vie, tout simplement. Euh, et elle disait que... Elle ne regrettait pas la d'avoir d'avoir sacrifié sa vie parce que Stabaoud euh, il, donc il est en, en cavale il est il a assassiné au terrasse mais il comptait bien euh, poursuivre son œuvre entre guillemets il comptait faire des d'autres attentats et pour lui c'était pas fini donc elle aussi elle a arrêté euh, le massacre comme le commissaire sait mmh. elle a arrêté le le grâce, euh, oui, elle a été le massacre bah, au sacrifice de sa vie parce que euh, elle est venue témoigner. Bon, c'était euh, témoigner. Euh, elle a plus de visage. Hein, euh, son visage était caché. Mmh. Elle a plus de voix parce que sa voix a, a été voix. trafiquée ouais. pour pas qu'on reconnaisse sa voix. Elle vit on ne sait où sous une autre identité sous protection policière. Et ce sera toute sa vie comme ça. Voilà. Alors, moi, je dis Sonia. Bravo. Et merci. Il <rire> n'y
0: ouais, a pas de ouais. chose à dire. Vous dites qu'il y a beaucoup, effectivement, de héros euh, méconnus. Oui. Vous parlez du commissaire C. Euh, vous dites, au terme de ces audiences, on a compris que le film héroïque des interventions policières dans le Bataclan avait trois cassettes. Il y a d'abord le commissaire C et euh, G, son équipier. Euh, dans la cassette 2, il y a les 15 policiers de la BAC 75N qui entrent à la suite euh, dans le Bataclan. Et ensuite, à minuit 18, le patron de la BRI et euh, la colonne de euh, la BRI, et le président du tribunal, euh, qui a dit à tous ces policiers-là, à la fin,
2: aujourd'hui, on vous a entendu. C'est ça. Parce que euh, ils avaient été, comment on peut dire, euh, zappés de l'histoire officielle. officielle des hum. héros. On les, enfin, on les citait même pas, on les nommait même pas, on, dit, euh, on reconnaissait absolument pas ce qu'ils avaient fait. Ils étaient complètement aux oubliettes. Et au cours du procès, bon ben voilà, ils sont... Ils ont été reconnus. C'est... Alors, il y a d'autres témoins
0: euh, dans le livre, des témoins un peu particuliers. Euh, il y a l'audition de François Hollande, euh, oui, oui. évidemment. Euh, il y a l'audition du chanteur aussi et du guitariste du bassiste de, ah ouais. euh, du groupe. Euh, et on imagine à quel point, effectivement, pour eux, le traumatisme a été aussi euh, absolu et eux étaient sur la scène forcément.
2: Donc, eux, ont vu et n'ont pas compris non plus, comme tout le monde, ont vu ce qui est arrivé, il, mais ils ont tout vu. Ils il voyaient tout, ils voyaient... Il y en a un, de c'est le bassiste, hein, je crois. Euh, D'ailleurs, il a arrêté d'être dans ce groupe, il fait de la musique, et il, peut plus, ouais. il peut plus être dans ce groupe. Mais le, le bassiste, il voyait les gens euh, qui basculaient vers, vers lui et euh, les yeux pleins d'effroi, mais qui... sans savoir ce qui se passait, quoi. Et bien, il, est, il est visiblement hanté par euh, ses regards euh, et ses personnes dans l'effroi.
3: Mmh.
0: Dans la dans la fosse devant eux c'est Eden Gadindo vous dites qu'effectivement oui, il, voilà, il, a, il a quitté euh, il a quitté le groupe alors il y a toute la partie euh, on est dit on, où effectivement on prend conscience de l'enquête euh, du travail incroyable aussi qui a été fourni par les policiers français et belges qui ont euh, remonté, un euh, euh, remonté les sources et on se rend compte aussi à quel point euh, bah, finalement c'était à l'époque on espérait que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui c'était pas très compliqué hein, de faire des achats pour euh, les attentats à un moment donné ils vont dans un truc qui est comme un Jardiland ou je ne sais pas oh quoi, la où la ils la. achètent des, des litres d'oxygène, et normalement, pour euh, des, des piscines, il faudrait en avoir que la moitié, et là, ils achètent 15 fois le truc, oui. et
2: bon, pas la fin poser la question. Incroyable, euh, c'était un, une entreprise de, de matériel pour piscine, nettoyant hum. pour piscine. Alors là, ils achètent, mais alors, une quantité phénoménale, qui leur servent évidemment pour les explosifs... Alors le, le vendeur trouve que bon c'est un peu c'est un peu beaucoup quoi quand même. Mais alors ils disent qu'ils sont dans l'entretien de piscine, qu'ils ont beaucoup. Qu
0: ils ont repris plein de piscines, mais bon, enfin là ça aurait été pour des dizaines de piscines. Hein, mais bon. ah, oui, oui. bref,
2: il y a un côté loufoque, hein. un côté ah, mais y a tragiquement un côté, loufoque. Oui, oui. Il
0: euh... y, y a un côté pienniclé par moment. Hein. Ah oui. C est, c est, c est Et
2: alors euh, les les caches qu'ils louaient, qui étaient leurs ateliers d'amour où ils préparaient les les attentats. Alors évidemment, ils allaient les louer sous des faux noms, mais ils, avaient des, ils se mettaient des moumoutes, ils se déguisaient. Alors on nous a montré les photos des, des moumoutes. C'était des, des perruques de clowns, mmh. d'un factice complètement grotesque. Ben, ils se mettaient ça sur, sur la tête, et ça passait. Le, le propriétaire trouvait que... La, co la coiffure faisait pas très naturelle, mais ça passait. Il y a des éléments comme ça, complètement, mais de l'ordre de guignol macabre. Il y a des éléments qui auraient euh... pu, si,
0: si les personnes euh... avaient réagi, mais on peut accuser mmh. personne, hein, mais qui auraient pu finalement mmh. empêcher, euh, empêcher tout ça. Il ouais. euh, y a, y a l'écharpe. Aussi, Sylvie euh, enfin. On va raconter l'histoire le, le, ah le, oui. du, du personnage de, euh, de, de cette écharpe. C'est un monsieur qui avait un enfant. Euh, je suis en train de rechercher le, euh, le prénom. Euh, il croyait que l'écharpe. Il a ramené cette écharpe. Cette écharpe, c'est quelqu'un euh, qui euh, lui, lui a donné, qui a permis d'empêcher de, euh, qu'il y ait trop de sang qui,
2: qui coule. C'est une jeune femme p'tit... qui lui donne son écharpe pour euh, faire garrot, quoi, pour arrêter le sang. Et c'est une écharpe dont il croyait qu'il y avait euh, dessus
0: des, des, des têtes de mort ou autre chose. Il s'est rendu compte qu'après, c'était autre chose. Et il parle, euh, à ce moment-là, de, de son fils, qui évidemment n'était pas au Bataclan, mais qui était un petit enfant de 18 mmh. mois. Et euh, il dit, mon fils était à l'aube du langage. Après l'attentat, il s'est mis à répéter, à peur, papa mort, à peur, papa mort. Et il répétait ça sans arrêt, pendant mmh. des heures, avec des tremblements. On nous a dit, c'est du stress post-traumatique. Il avait 18 mois. Il n'est pas reconnu comme victime de stress mmh. post-traumatique. Notre fils a 7 ans aujourd'hui, mais ce que mon fils a subi depuis 7 ans, comme si c'était la faute, ou comme si c'était la mienne, je ne oui. peux pas l'accepter. Le gamin de 18 mois avait une telle angoisse de mort qu'ils disent qu'ils ont dû l'emmener aux urgences psychiatriques. Mmh. Oui. Ça, on n'imagine pas.
2: On n'imagine pas.
0: Comment il l'aller après la déposition Est-ce que ce que vous avez vu arriver dans la salle d'audience avant et après la, la, la déposition, évidemment on dit que la parole est libératoire, elle ne peut pas tout mais elle est quand même libératoire et d'avoir comme ça face à soi euh, à la fois les, 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 les terroristes et en même temps le, le, la justice française qui est là pour leur rendre ouais, justice ouais, ouais. c'est
2: important pour eux. Et cet homme il avait amené cette écharpe en disant, il a une formule il avait une formule, je ne me souviens plus. J'ai de la retrouver. Ouais. Et pour lui, c'était un symbole de, 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 de survie. Enfin, il disait ça mieux, mieux que ça. Et donc, il s'était rendu compte en l'allavant que ce pas du tout des têtes de mort qu'il hum. avait. C'était des espèces de petites euh, choses rigolotes, au contraire, un petit imprimé rigolo. Et il a amené cette écharpe. Il l'a gardé, cette écharpe. Et il a témoigné en, en, en les mains sur cette écharpe. Euh, ce procès, euh,
0: vous n'en aviez pas vécu d'autres, vous me disiez, euh, Sylvie Caster, euh, avant. Est-ce que vous pourriez euh, en vivre d'autres Est-ce que euh, le travail que vous avez fait pour Charlie Hebdo sur ces chroniques de, du procès du 13 novembre, euh, vous a donné envie de continuer comme ça, à suivre d'autres grands procès, à porter cette, cette parole aussi
2: des victimes Ça, je ne sais pas, parce que je suis encore dans... Le... Vous êtes dedans, quand hein Oui. Oui, oui. Mais je vous dire, on s'en est rendu compte avec, oui. avec
0: nos, nos journalistes ici oui. au sein de la rédaction, et, et j'embrasse notre ami Richard Malka qui, la oui, semaine dernière, oui, a, oui, 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 oui. a signalé que pendant bon, ce procès en appel, effectivement, il n'y avait qu'une seule radio qui était là tous les jours, c'était RCJ, oui. avec euh, notre consoeur Laurence Goldman, mais effectivement, euh, on a vu ce que le procès Charlie Hebdo, vous, vous y aviez été au procès, Charlie, euh, non, le non, premier en appel, vous étiez Incapable, incapable.
2: Mmh. incapable.
0: Aujourd'hui, euh, quand, on, quand on se rappelle ce qui s'est passé pendant cette année 2015, euh, Sylvie Caster, est-ce qu'on prend réellement, même après les procès, même après les mois, même après les années, est-ce qu'on prend réellement la
2: mesure de ce qu'on a perdu Non. Non, non, non. C'est abyssal, c'est vertigineux. Ce livre, euh,
0: Sylvie Caster, est-ce que vous aussi, d'une certaine manière, le fait d'avoir retranscrit d'abord euh, Charlie Hebdo, et là, dans un livre qui va rester, euh, est-ce que vous aussi, vous vous êtes dit, bah, ça me permet d'apporter ma pierre à l'édifice aussi de la mémoire, de leur mémoire et de leur vie
2: Je ne me suis pas dit ça comme ça. Je me suis dit que ce que j'avais entendu, ce que j'avais ressenti, était... Euh... Très violent, euh, très important, euh, de faire. Euh, d'essayer de retranscrire sans pathos euh, cette parole, ça me semblait important. Mmh
0: et ça et ça l'est euh, drôlement euh, comment on, on sort d'un procès pareil vous me dites on n'est pas vraiment sorti hein <rire> Sylvie Caster, euh, comment on sort comment on reprend vous continuez à écrire aujourd'hui pour Charlie pour Le Canard pour qui pour, pour,
2: pour personne en pour ce moment personne. <rire> en ce moment <rire> ça va
0: revenir mais <rire> ça va revenir <rire> il faut euh, ouais, poser un peu il faut ouais. un peu
2: oui, parce qu'alors franchement c'était c'est dix mois hein
0: oui. c'est dix mois c'est tous les jours c'est
2: c'est un c'est un tunnel, ouais. une plongée dans les.
0: Et quand il y a le verdict
2: Quand il y a le verdict, c'est pas fini en fait. Non. C'est pas fini.
0: Malheureusement. Merci beaucoup, Sylvie Caster, euh, d'être venue ce matin parler de 13 novembre, chronique d'un procès aux éditions Les Échappés. Merci, Véronique Ciel, vous êtes restée. Hein. De toute façon, quand on, est, euh, voilà, quand on écoute euh, Sylvie et le livre, c'est absolument passionnant. Je recommande aussi votre livre avec cette couverture qui est quand même assez particulière. Hein. Je n'en ai pas dit un mot de la couverture, mais vous pouvez, pour conclure, en dire un mot, Véronique ben, C'est
1: un, un tableau euh, jeunesse de Stéphane Manolbaum. Il devait avoir euh, 17 ans à peine et c'est Himmler, il, 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 il fait se côtoyer Himmler et Mickey Mouse qui, qui ricane il mmh, y a de quoi.
0: Même pas mort, Véronique 7, c'est aux éditions Genèse. Le livre, d'abord, est passionnant et ça va vous faire euh, bah, ça va vous donner envie. Je pense que c'était votre but aussi d'aller ensuite chercher les, les tableaux de, de, de Stéphane Mandelbaum. Merci beaucoup euh, à toutes les deux. Dans quelques instants, vous allez retrouver RCG Midi, présenté par Rudy Saada. Et on va se quitter avec cette chanson de Renault pour le commissaire C et pour tous les autres. Ah, et euh, pour Sonia. Et pour Sonia, <rire> et pour, euh, tous, les et autres, pour qui, tous les autres. Et pour tous les autres. Sonia va continuer, à mon avis, à en embrasser beaucoup euh, des flics, malheureusement. Mais qu'il oui. voilà, qu soit avec elle pour que tout se passe au mieux maintenant dans Je ne sais pas ce qu'on pourrait
2: faire pour Sonia, mais franchement.
0: Ben, et on va en parler, elle n'a oui. a rien eu, Sonia. Elle n'a pas eu de légende d'honneur, elle n'a pas eu d'ordre du mérite, ah, elle n'a rien, a, rien elle eu. A
2: rien eu du tout.
0: Ok, ben on va en parler en euh, Et au procès, rentable, on hein.
2: lui disait. Euh, elle a eu quelques petits applaudissements euh, des partis civils, hein, bien sûr. Et, euh, et puis voilà. Euh, bah, bah, elle n'était même pas qualifiée d'héroïne ou quoi que ce soit. Ouais, un témoin et bah, non, important. On l'a dit
0: aussi, c'est une <rire> héroïne. Euh, voilà. Il y a le film, évidemment, euh, novembre, qui, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, mais qui montre aussi ce, ce côté travail des policiers. On se quitte avec Renaud. Merci euh, à toutes les deux.
3: Nous étions des millions entre républiques et nations Protestants et catholiques, musulmans, juifs et laïcs Sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics Solidaires avec ceux de Charlie Et puis j'ai vu défiler quelques bandits notoires Présidents, sous-ministres et petits rois sans gloire Et j'ai vu, et j'ai vu, le long du trottoir Un flic qui avait l'air sympathique alors je t'ai approché et j'ai embrassé un flic. J'ai embrassé un flic entre nations et républiques, j'ai embrassé un fric, ça change des coups de tricks. J'aurais pas cru il y a 30 ans qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras, j'en serrerai un contre moi, car je me suis approché. Et je me suis approché, et j'ai embrassé un fric. Vers la nation fraternelle et pacifique Sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics Et les snipers sur les toits nous faisaient avec leurs bras De grands signes d'amitié et de solidarité Alors pour les remercier et pour la première fois de ma vie d'anarchiste Je suis allé embrasser un flic Oui je me suis approché et j'ai embrassé un flic je me suis approché et j'ai embrassé un fils.